0: Écoute. Écoute. Bonjour, bonjour à tous. C'est la rentrée du podcast Comprendre le Monde, la septième saison, et c'est le premier épisode de cette septième saison. Et il y a un invité, une invitée exceptionnelle. Je suis très très heureux de recevoir Anne-Niva qui est l'une des toutes meilleures spécialistes de la Russie. On va beaucoup parler de Russie aujourd'hui et cette année. Bonjour Anne. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et je crois que tu voulais faire un hommage avant de commencer à débattre.
1: Oui, j'ai envie de faire un hommage à Hélène qui a été, euh, ma qui est décédée cet été et qui a été ma professeure il y a très longtemps à Sciences Po euh, et ensuite elle a été ma directrice de thèse à Sciences Po donc j'ai vraiment été amenée à mieux la connaître euh, à partir de ce moment-là une thèse ça s'écrit pas en cinq minutes mm -hmm. Donc euh, et puis quand j'ai soutenu cette thèse elle était là devant moi et, 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 et j'étais évidemment très très impressionnée et ensuite évidemment euh, nous ne nous, 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 nous sommes pas quittés c'est-à-dire que euh, j'ai jusqu'à très récemment euh, gardé des contacts avec Hélène Carin-Dancos donc euh, euh, sa présence
0: bienveillante euh, va me manquer. Mais un hommage... Que je partage et je te remercie. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je
1: lui dédie ce numéro, d'accord, parce que oh, sa spécialité c'était la, la, la Russie et, et euh, que voilà. beaucoup
0: de bêtises ont été dites sur ce qu'elle, se ce cette analyse. À la fin, on dit enfin, elle était injustement traitée d'être poutinolâtre. Euh, ce euh, qui qu était quand elle même était pas euh, que
1: poutinolâtre. Hum. Et euh, je crois que euh, résumer Hélène Kerenkow à cela c'est hum. injuste.
0: Bon. Je connaissais profondément la Russie, la société russe. Alors est-ce que tu as été étonné Anne de ce qui arrivait à ce brave Prigogine
1: <rire> ce brave Prigogine non je n'ai pas été très, très, très étonnée, je pense que Prigogine était en sursis depuis sa mutinerie ratée, donc depuis le 23 et le 24 juin et tout le monde attendait ce moment. C'est un, un feuilleton, c'est une série hollywoodienne, j'allais dire, Prigogine. Mieux que la série hollywoodienne, c'est la réalité de ce qui se passe en Russie. Et Prigogine, c'est Prigogine, un homme qui a réussi, selon moi, à rendre Vladimir Poutine furieux. Et je dirais même plus, à, qui a réussi à faire peur à Vladimir et ça, je pense que c'est rare. Mais Vladimir Poutine a mis du temps, et ça c'est son erreur, à se rendre compte de euh, ce dont était capable Evgeny Prigogine. Euh, Vladimir Poutine a manqué de discernement. Euh, quant à quant à cet homme qui est un, un des siens « svoy euh, » tu sais Pascal qu'en russe il y a le mot « svoy » à soi et « tchujoy » étranger qui est une distinction très importante pour les russes, souvent ils disent « tu es svoy » ou « tu es tchujoy » et euh, Prigogine c'est quelqu'un de « svoy » c'est-à-dire ça n'est pas un, 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 un outsider c'est quelqu'un euh, qui euh, est un patriote un ultra-patriote, même s'il n'a pas euh, gravi les échelons euh, du premier cercle, deuxième cercle de, de, de Poutine et qu'il n'a pas fait carrière dans l'armée russe. Mais c'est un homme qu'on ne pouvait pas taxer euh, d'anti-Russie. De, 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 euh, Donc c'était pour ça que c'était encore plus difficile de, de déceler ce qu'il allait pouvoir devenir. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important à dire sur ce qu'est Vladimir Poutine en plus de tout ce qu'on dit sur Vladimir Poutine, c'est son rapport avec l'État. Pour moi, c'est euh, un, un des critères le plus important pour comprendre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un homme qui est obsédé par la puissance de l'État russe. Alors, bien évidemment, il a l'impression, la certitude, qu'il est lui-même la quintessence de cet État russe. Mais en même, même temps, développer
0: des milices plus ou moins... Oui, privée. mais justement
1: voilà, mais euh, ça, ça c'est autre chose. Je vais y venir, mais je, pour moi, la certitude pour Vladimir Poutine qu'il est lui-même le sommet de l'État russe et de cette puissance euh, est important à, pour le pour le comprendre. Et il a cru, Vladimir Poutine, que que Prigogine allait dans le même sens que lui. C'est pour ça qu'il l'a laissé faire. Et jusqu'au moment où Yevgeny Prigogine a euh, mis ses ambitions personnelles devant euh, servir l'État russe. Or Vladimir Poutine, ça, euh, d'abord, il ne pardonne pas aux traîtres, mais il ne peut pas pardonner à ceux qui font cette distinction. Vladimir Poutine, c'est servir l'État et le servir jusqu'à 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 ce que mort s'en suivent. Euh, et et c'est en cela que il est populaire auprès de, de beaucoup de Russes encore aujourd'hui. Quand, dans la Russie, encore plus, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, euh, les Russes ont l'impression, euh, parce que c'est évidemment ce qui est dit dans la rhétorique russe, dans la communication, dans la propagande, bien sûr, qu'on on veut démanteler cet État russe, que l'Occident collectif veut démanteler cet État russe. Mais, euh, donc, je, 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 je pense que euh, jusqu'à ce que Vladimir Poutine se rende compte et il s'en est rendu compte très tard, Pascal, que Prigogine euh, voulait euh, obtenir quelque chose, créer une alternative au pouvoir de Vladimir Poutine... Eh bien, euh, avant de s'en rendre compte, il l'a laissé faire. Et au moment où il s'en est rendu compte, il est devenu blême. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'a été, le matin ce qu a été du les paroles juin, du, 20, ouais. du 24. Ouais. Du samedi 24 juin, Vladimir Poutine est apparu absolument blême de, devant son seul discours. Il n'a pas prononcé le, le, le nom de Prigogine, mais euh, il a dit que qu'il qu s'agissait de traîtrise. Voilà. Donc ça, c'est capital. Alors,
0: il y a quelque chose que j'ai eu mal à comprendre quand on lit Machiavel. Machiavel est écrit que si on doit offenser quelqu'un, il faut éviter qu'il puisse se venger. Donc, ça correspond assez bien à Poutine. Comment Prigogine a pu croire au pardon de Poutine
1: Mais parce que euh, là, il y a un certain machiavélisme, si toutefois, il est certain que ça vienne de Vladimir Poutine lui-même. Euh, je ne m'avancerai pas là-dessus, Pascal. Mais même, parce que, même
0: si ça venait d'eau parce que Président ça. avait je, beaucoup d'amis. Mais, mais même moi, si je pense si...
1: que que ça soit que Vladimir Poutine ait donné son feu vert personnellement ou qu'il ne l'ait pas donné, ça revient au même. D'accord. Mais enfin, on n'aura jamais pu le faire de faire sans
0: son avis. Au moins s'il n'a oui. pas demandé lui-même. Moi, je on... pense
1: que certaines personnes zélées de l'entourage de Vladimir Poutine peuvent avoir fait cela sans le feu vert de Vladimir Poutine parce que c'est du non-dit que c'était selon ce lequel c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mmh. N'oublions pas, euh, Pascal, que euh, dans sa mutinerie ratée et donc dans, cette, dans sa marche du samedi matin vers Moscou qui a tenu le monde entier en haleine, marche qu'il a appelée marche des euh, pour la justice, ça c'est très important, on pourrait y revenir. Mais ils ont quand même, lui et ses hommes... Enfin, pas lui, Prigogine, puisque lui, il était resté à Rostov-sur-le-Don. Mais ces hommes qui montaient vers Moscou, en, en quatre convois, qui se sont rejoints, euh, ils ont tué des... Euh, soldats, depuis les des hélicoptères. Exactement, des <rire> hélicoptères, des avions, donc euh, des militaires de l'armée de l'air. Ça, vous imaginez bien que ça ne pouvait pas rester impuni. C'est peut-être pas un hasard si c'est dans un avion que Prigogine est descendu euh, et, et, et au sens propre, comme au sens figuré, et qu'il y a euh, une, une certaine vengeance. Donc, n'oubliez pas non plus que Vladimir Poutine a reçu au Kremlin, hum, personnellement, physiquement, le traître Evgeny Prigogine, et toute une partie de, de sa suite, de ses hommes, Quelques jours après cette mutinerie ratée. On l'a su plus tard, ça. Mm -hmm. Mais ça a été euh, confirmé par le Kremlin. Et ensuite, on a eu, il y a eu un article extrêmement intéressant dans le, le grand quotidien russe Commerçant, dans lequel Poutine raconte euh, comment ça s'est passé. Euh, donc, euh, vous, moi, je pense qu'il est possible que Vladimir Poutine ait changé d'avis. C'est-à-dire, il a d'abord reçu Prigogine. Parce que, d'abord, une des raisons, bon, il y a maintes raisons pour lesquelles Prigogine a fomenté cette euh, mutinerie, mais euh, si on parle de, 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 du critère humain, Prigogine voulait avoir accès à Poutine. Il voulait parler à Poutine depuis des semaines, des semaines et des semaines et il n'arrivait pas à lui parler. Prigogine, euh, Poutine ne répondait pas au téléphone. Donc les insultes euh, étaient pas envers Poutine, elles étaient envers le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major Gerasimov, mais en fait... Il voulait parler à, à Poutine comme il avait déjà parlé à Poutine auparavant. Et moi, je ne suis pas sûre, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je ne suis pas sûre que, à ce moment-là, Vladimir Poutine ait été mis au courant au moment où ça se passait, de ces diatribes insultantes, quasi quotidiennes, euh, postées dans les médias sociaux euh, euh, par Prigogine euh, et son organisation. C'est-à-dire, je pense que ceux qui étaient chargés d'apporter ces messages-là à Vladimir Poutine ne l'ont pas forcément fait. Ils ne l'ont pas fait en temps réel et qu'ils l'ont peut-être fait plus tard, trop tard... En tout cas, euh, quand Vladimir Poutine a. Quand, donc, Evgeny Prigogine, il a compris qu'en faisant ce qu'il a fait, il allait avoir accès au tier, comme on dit en russe, c'est-à-dire au body, au corps, à Vladimir Poutine lui-même. Et il a été reçu. Et quand. Alors là, j'aimerais bien qu'un jour on sache ce qui s'est passé, ce qui a été dit euh, pendant ces plusieurs heures où ils ont été reçus au Kremlin. Évidemment, je crois qu'on ne le saura jamais. Mais il est absolument certain qu'un euh, contrat a été conclu.
0: Mais comment Prigogine, qui connaît un peu le système, peut, et Poutine a dit maintes fois que ce qui était de plus horrible pour lui, c'était le traître, la et mmh. il avait été qualifié de traître, comment a-t-il... C'est quoi C'est lubri, s'il se croyait vraiment au-dessus de la mêlée, pour pouvoir penser, et en plus monter dans le même avion que son numéro
1: 2 euh, ça, ça, je n'ai pas de réponse à cela, mais en tout cas, sur le fait qu'il ait pu penser... Je pense qu'il a cru, Vladimir Poutine, quand Vladimir Poutine lui a donné des garanties. Euh, D'abord, alors, Vladimir Poutine tout le monde dit il ment comme il respire, il ne tient pas ses promesses il n'est pas le seul homme politique euh, oui. occidental ou non occidental à ne pas tenir ses promesses mais euh, il en a quand même tenu une qui est importante qui est de dire à Prigogine personne ne, ne le souligne ça mais de dire à Prigogine qu'il n'y aurait pas de poursuite pénale il n'y a pas eu de poursuite pénale donc Prigogine a bien vu qu'il n'y a pas jugement de poursuite pour autant. Pénale. Oui.
0: Il y a et, eu un jugement en tous oui, les cas. Oui, oui. Mais oui,
1: mais sur le moment. Et, et puis, l'argent, il y a eu de l'argent liquide, je crois, plus d'un million de dollars, euh, qui, à ce moment-là, euh, qui avait été récupéré dans une perquisition des autorités euh, russes euh, dans le quartier général de Prigogine à Saint-Pétersbourg, qui lui a été rendu dans, dans, en, dans les deux mois entre, entre le fin de mutinerie raté ratée et, et la mort euh, donc, et, et puis, finalement, je pense que Prigogine a estimé que Poutine lui faisait une fleur en lui permettant, si tel est le cas, hein, je, 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 je n'aime pas les supputations, mais pourtant je me permets de le dire, en lui permettant, mais, mais je, je suis basé sur la réalité, puisque Prigogine est mort sur le, sur le territoire russe, donc, euh, je pense que, que Poutine avait dit à Prigogine qu'il pouvait encore évoluer sur le territoire russe, qui n'était pas obligé d'aller s'établir... Vous savez, les médias ont beaucoup glosé oui. sur le fait qu'il fallait qu'il aille en Biélorussie, etc. Je ne le crois pas. Je crois qu'il euh, y a eu des garanties, là aussi, on peut... Euh, évidemment, les garanties de sécurité de Loukachenko. Mais Loukachenko, dans cette histoire, le, le président biélorusse, a tenu le rôle que Vladimir Poutine a bien voulu qu'il tienne. Oui. Mais est on est quand dire... même frappé
0: par cette naïveté de priogène de penser qu'il pouvait aller en Russie euh, en toute sécurité après l'offense il, oui, avait fait il et... a cru,
1: mais c'est parce que Vladimir Poutine, lors de cette entrevue, oui. le lui a fait croire. Et
0: alors, comment les Russes analysent cela Est-ce qu'ils déplorent la mort du héros Ou elles disent, c'est bien fait, il s'est opposé au chef, euh, et donc finalement, il n'a que ce qu'il mérite Toi qui connais vraiment bien la Russie pour, oui. euh, d'une part, parler à la langue, ce qui n'est pas le cas de, ceux qui, de tout le monde, mais aussi pour y aller très souvent, comment sens-tu oui. la réaction oui. des... Des Russes et des Russes de Moscou, des Russes des campagnes par oui, rapport oui, à la oui, oui. mort de Prigogine
1: Alors, euh, d'abord, euh, avant la mort de Prigogine, il y avait une certaine perplexité parmi les Russes sur le fait que, justement, <rire> Prigogine euh, n'avait pas été puni. Ça choquait beaucoup de Russes. Alors, il y avait toute une partie de ceux qu'on appelle les milli-blogueurs, les Z-patriotes, tous ces ultranationalistes, euh, disons, à la droite de Poutine et qui sont de, de, de la même, qui ont les mêmes valeurs que Prigogine et qui, euh, qui s'expriment beaucoup en Russie. Jamais, bien sûr, dans les médias d'État. Mais euh, en Russie, il est encore possible aujourd'hui. Les, les, les YouTube n'est pas censuré. Le, les, les canaux Telegram, Telegram, l'application Telegram n'est pas censurée. Donc, c'est là, aujourd'hui, où tout se passe. Au niveau de, je dirais que les médias libres en Russie, ça se passe euh, sur ces plateformes, et, 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 et non pas ailleurs. Donc, il y a véritablement deux sources d'informations. Moi, quand je suis les médias russes, je dois tout regarder. Je regarde je regarde les médias propagandistes et je regarde euh, tous les médias euh, en Russie qui sont sur les plateformes, donc milliblogueurs, ultranationalistes, et je regarde encore un, un autre type de médias qui sont les médias russes d'opposition qui sont hors de Russie. Ça fait trois sources complètement différentes. Donc... Et en, en, mais, mais on, donc on sentait de la part des Russes une certaine perplexité par rapport au fait qu'il n'y avait pas eu de punition, comme s'ils ne reconnaissaient pas Vladimir Poutine leur chef, et comme si justement ils étaient déçus du fait que Vladimir Poutine, donc là, faisait montre de faiblesse, et que ça ne plaisait pas à tout le monde. C'était incompris de la part du peuple russe, incompris parce que inexpliqué, évidemment, puisque Vladimir Poutine n'expliquait rien. Vladimir Poutine, à mon sens, il n'y a qu'au moment euh, très récent, post-mortem, au moment des condoléances. Souviens-toi, Pascal, on n'a pas, toujours pas, au, au moment où nous enregistrons ce podcast, de version officielle de ce euh, cette, comme, dit, comme a dit Vladimir Poutine lui-même pendant les condoléances il a dit avia catastrophe une catastrophe aérienne voilà comment c'est appelé mais on n'a pas encore de version sur est-ce que c'est un problème technique est-ce que etc on, on va la voir ils sont en train de la concocter on va la voir mais euh, euh, là mais pendant ces condoléances Vladimir Poutine d'abord moi ce qui m'a frappé c'est qu'il a appelé Prigogine non pas par son prénom et son patronyme Evgeny Viktorovitch, qui est la raison, la façon polie, officielle dont, dont on parle des gens qui soient morts ou vivants quand on parle de, de quelqu'un. Et c'est la façon habituelle dont Vladimir Poutine parle d'une autre personne. Il a, il l'a simplement appelé par son nom de famille, Prigozhin. Et il a parlé de lui au passé en disant que c'était un homme très talentueux qui avait fait des erreurs. Donc il avait ajouté assez étonnamment de la part de Vladimir Poutine, une touche personnelle. Donc, en même temps, l'appeler Prigogine sans son prénom et son patronyme, ça montre une certaine distanciation. Et en même temps, dans le contenu, il y a aussi quelque chose d'inattendu de la part de Vladimir Poutine, c'est dire un mot personnel, personnel sur quelqu'un qui vient de mourir, comme si, en, en, en gros, il y avait quand même une certaine justification sur une évaluation de quelle était la valeur de cet homme et, 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 et donc, après sa mort. Donc ça, personnellement, pour moi, qui observe la Russie et Vladimir Poutine depuis longtemps, ça m'a étonné.
0: Alors, la guerre dure depuis maintenant 18 mois. Il n'y a à la fois ni effondrement, mais ni succès éclatant. Euh, oui. La Russie commence à souffrir économiquement de la situation. Le rouble s'effondre. On a plein de reportages sur l'augmentation du coût de la vie en Russie. Est-ce que euh, Poutine dirige maintenant plus par la peur ou est-ce qu'il y a toujours une adhésion
1: il y a encore une adhésion. Il y a... Mais il y a en même temps la peur. Il y a les deux, Pascal. Pour moi, il y a ce n'est ce, ce, ce... pas un mystère de ce peuple russe, mais c'est quelque chose que j'avais déjà constaté en y vivant pendant dix ans, et qui est encore là. C'est cette indifférence feinte, fausse indifférence, du peuple russe à, à tout ce qui se passe, à tout ce qui est politique. Et je dirais que c'est même comme un attentisme. Et cette fausse indifférence, en fait, elle est à double tranchant. Parce que c'est grâce à cette indifférence que Vladimir Poutine a pu entraîner tout ce peuple et les élites euh, dans cette aventure. Euh, je dis « aventure euh, » entre guillemets, bien sûr. Dans cette invasion euh, abominable et dans ces, ces centaines de milliers de morts, même si ça fait longtemps en vivant en Russie, que je me suis rendu compte que le rapport avec la mort n'était pas le même en Russie qu'ailleurs. Il est très brutal en Russie. Il est brutal, comme j'ai pu m'en rendre compte, en Afghanistan ou en Irak. C'est pas du tout le rapport policé que nous avons ici en Occident avec la mort, Ou par exemple, dans les guerres, on veut des guerres propres, on veut des guerres à zéro mort. Évidemment, c'est impossible. Mais dans les pays, que j'ai, les guerres que j'ai couvertes, les guerres propres, personne ne comprend ce que ça veut dire. Tu vois et, et, et donc, il y a d'un côté, euh, euh, côté, cette indifférence sert Vladimir Poutine. Et puis, on voit bien que dans cette mutinerie ratée, euh, personne n'est descendu dans la rue, Pascal. Hmm. Personne n'est descendu dans la rue pour soutenir Vladimir Poutine. Personne hmm. n'est descendu dans la rue hmm. pour soutenir hmm. Evgeny Prigogine. Mais là, quand même, on se prend à se demander qu'est-ce qui se passerait s'il y avait... Un réel événement très sérieux euh, qui menacerait euh, l'État poutinien. Que feraient les Russes Sortiraient-ils dans la rue Est-ce que Vladimir Poutine peut finalement compter sur eux Je ne sais pas.
0: L'événement qui pourrait se c'est un effondrement de l'armée russe, mais qui ne semble pas se produire pour le moment.
1: Non L non, euh, l'effondrement de l'armée russe euh, ne se produit pas pour le moment parce que euh, Vladimir Poutine et tous ceux qui sont en charge, et c'est une machine bien rodée, bien huilée, qui sont en charge de distiller, si je puis dire, la bonne parole, notamment les propagandistes en chef qui sont euh, les journalistes, enfin... Euh, si ce ne sont pas des journalistes, parce que moi, je suis journaliste et je, je ne peux pas... Euh, quand on est journaliste, on n'est pas propagandiste. Mais là, il, les bras m'en tombent quand, je, quand je, je regarde la télévision russe. Et donc, ce fameux Solovyov qui, et, et, et qui a, a beaucoup d'heures d'antenne tous les jours, toutes les semaines, etc. Et qui est, et qui, et qui est vraiment un, un, un metteur en scène, un réalisateur, un acteur de, 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 de tout ce qu'il faut dire. Et, et tout, et, et tout, mais tout ça est une... Tout ça, c'est pour en fait continuer à avoir cette adhésion passive, mais qui est basée quand même sur de la réalité, c'est-à-dire, sinon elle ne tiendrait pas. C'est-à-dire que les, beaucoup de Russes, encore une majorité, euh, continuent à être convaincus que, que les Russes ont raison, que la Russie a raison de ne pas. Se laisser faire. Hein. Ce que je dis là, ça n'est pas ce que je pense, c ce, je suis en train de rapporter ce que
0: pense les Russes.
1: Ce que pensent les Russes, effectivement. Ce que j'essaye de comprendre de ce que pensent les Russes, parce que c'est complexe à comprendre. Mais les Russes euh, se sentent attaqués ça c'est très difficile à comprendre parce que c'est eux qui ont attaqué qui ont envahi en premier mais eux, le, le, le voilà. moi que... quand j'ai ces conversations-là avec des russes ces conversations-là elles... pourtant je suis évidemment habitué à parler à, à, à des gens qui, qui ont toutes les opinions c'est bien le propre du journaliste Bon, mais quand je leur dis euh, l'armée russe a envahi en premier et, et, que je parle à des pro-guerres et c'est la majorité en Russie ils ont du mal à accepter ce que je leur dis ils, ils me disent non ils ont du mal à accepter qu'en que en, en pratique, oui, mais qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si la Russie n'avait pas envahi, l'Ukraine aurait attaqué, c'est ce qu'ils pensent, et que si ce n'était pas l'Ukraine, ça aurait été l'Occident. Parce Donc que l'Occident... C'est la voilà. thèse
0: de la légitime défense préventive. Exactement,
1: exactement. Et la, la thèse de, 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 de se sentir... Euh, euh, entouré par des pays agresseurs et d'être en train de défendre des vraies valeurs, ce que les Russes pensent être les vraies valeurs, les leurs, qui ne sont pas les nôtres, qui sont très différentes des nôtres. Et évidemment, Vladimir Poutine et tout le monde euh, se précipitent pour euh, surfer sur cette vague de, 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 de valeurs différentes entre, entre l'Occident euh, et, et, et la Russie, qui se veut aujourd'hui comme la tête de fil euh, de lanti euh, du gender de la fluidité du genre, etc., etc. Donc ça, ce sont des arguments qui sont très faciles pour le pouvoir russe à continuer à, 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 être, euh, très, à avoir beaucoup d'influence, énormément d'influence. Et ça, je pense qu'il faut que le, ceux qui nous écoutent le, le, le comprennent parce que c'est marquant. Et, et tant que ça continuera, il y aura un soutien pour cette guerre. Et pour moi, euh, les, les, véritablement, il y a un fossé générationnel, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je ne l'ai jamais senti à ce point-là en Russie, c'est les moins de 25 ans et les moins de 20 ans, euh, 15, 16, 17, 18, 19, filles et garçons, qui là sont tous anti-guerre. Là, véritablement, parce que là, Ceux on qui a une être solidarité. Au aussi. Voilà. Oui, mais, oui, mais ils n'arrivent pas à concevoir la possibilité de cette guerre. Là, ils ne comprennent pas du tout, tout ce, toute cette propagande dont je viens de parler. Parce que eux, ils ont accès aux médias euh, mondiaux. Eux, ils ont accès, ils se sentent euh, aussi, ils, ont, ils se sentent avoir les mêmes valeurs que euh, le, le, leurs équivalents euh, en France, en Italie, aux États-Unis. La culture américaine les intéresse, euh, les films, euh, la musique, la façon de s'habiller. Les jeunes gens, euh, moi j'ai un fils de, 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 de 17 ans et demi, les, les, les jeunes garçons, 17 ans et demi, urbains à Moscou, à saint pétersbourg ils sont habillés pareil que lui. Ça m'a frappé plus que les années précédentes. Donc cette horizontalité-là, elle existe, elle fait peur à Vladimir Poutine. Moi, à, bien avant que cette euh, guerre commence, je me rappelle que je m'étais dit, de par mes derniers terrains en Russie, que je sentais une, une lassitude de la part de Vladimir Poutine... Dans, dans 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 la gouvernance oui dans la façon dans le fait qu'il était encore au pouvoir lui-même et une lassitude de la population parce qu'il n'arrivait plus à trouver en fait euh, le, le lien avec la population mais là il l'a avec la guerre bien sûr mais et mais et donc, ça peut il va
0: se représenter aux élections de ah, mars ça, euh, ça n'est même pas une surprise il n'y a personne contre lui
1: il y aura contre lui, Pascal, enfin, des, les habituels.
0: Des, des, des faire Et, lois, et, quoi, et, et voilà.
1: Et notamment, et, et j'ai lu hier dans, dans la presse russe que euh, ça, ça, ça mérite d'être confirmé, mais je crois que ça va l'être, que les candidats devront avoir plus de 50 ans. Il y aura une limite d'âge. Plus de 50 Merci, ans, parce qu'il ne faut pas. Que les donc candidats paraissent trop jeunes par rapport à Vladimir Poutine. C'est la menace jeune, alors. Pour mais bien Poutine. sûr, bien sûr, c'est la, la menace, menace jeune. jeune, mais bien évidemment. Ouais. Et donc, quelqu'un comme euh, Gennady Zyuganov, qui est le leader du parti ouais. communiste et qui lui a 79 ouais. ans, et qui euh, se présentait déjà contre, de contre Yeltsin devant lui. Oui, voilà, contre ouais. Yeltsin. Ouais. Donc, euh, ces élections euh, présidentielles russes qui vont avoir lieu pratiquement demain, c'est-à-dire en mars. Euh, en mars, je crois que c'est le 21 mars le premier tour. Et le dimanche suivant, c'est euh, les élections en Ukraine. Je rappelle que la constitution ukrainienne prévoit de tenir des élections présidentielles, même si la guerre n'est pas terminée. Maintenant, attendons de voir ce que euh, Volodymyr Zelensky va décider. Mais ça va donc être extrêmement intéressant, euh, le printemps euh, 24, pour les deux belligérants.
0: Merci Anne Niva pour ce premier entretien réellement passionnant, de façon non étonnante. Et voilà, on lance bien la saison avec toi. Merci. Tant
1: mieux, je suis ravi. Oui. Belle saison à toi. Oui, merci. <rire>